0: mega canal Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en nuestro primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de Facebook Live. En esta red social de Facebook nos encuentra como Mega Noticias Colima. También estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. Y a través, eh, estamos grabando, estamos grabando este contenido, el audio para que usted lo tenga a través de la plataforma Spotify, por ahí de las 11.40, 11.50, por ahí despuesito de las 11.30 lo va a tener usted para que lo escuche, ahora sí que donde se encuentre ya sea en la sala, en el cuarto, en la cocina, donde usted quiera. Vamos empezando, vamos empezando este corte informativo con la actualización de los datos de COVID-19 aquí en la entidad bueno pues ha habido más casos se incrementa un deceso una persona fallecida más aquí en el estado estamos hablando que suman cuatro personas, cuatro personas que han perdido la vida en la entidad a causa de COVID-19 estas cuatro personas han fallecido en Manzanillo eso bueno pues eh, habla de cuál es la situación que se vive en el puerto. Eh, son cuatro personas que han muerto desde que empezó la pandemia, pues desde el 28 de febrero que se detectó el primer caso, el 13 de marzo que se detectó el primer caso aquí en el estado. Bueno, pues ya son hasta este momento acumulados 29 casos, 29 casos de COVID-19, en el estado desde el primero le digo que se detectó el 28 de el perdón, el 13, 14, 15, el 16. El 16 de marzo fue cuando se confirmó el primer caso. El 16 de marzo fue el primer caso que se confirmó aquí en el estado. Después de ese primer caso, después del 16 de marzo hasta el día de hoy, hasta hoy que estamos a 5 de mayo Hoy, 5 de mayo, son 29 29 casos los que se han confirmado aquí en Colima. Hay 19 casos sospechosos y en total se han realizado, a ver, déjeme, le digo, 29, 30, 198, 200, 27, 37, 46, 246 pruebas se han realizado, menos de 250 pruebas. Imagínense nada más del pasado, si tomamos en cuenta desde que empezó la pandemia, desde que se confirmó el primer caso en México, fíjense nada más, ¿eh? desde que se confirmó el primer caso en México, no solo en Colima, vamos a irnos más atrás, desde que se confirmó el primer caso en México, el 28 de febrero, hasta ayer por la tarde, noche, que se actualiza, esta, esta información sobre COVID-19 a nivel nacional, en Colima se han registrado menos de 250 pruebas. Obviamente, obviamente es el Estado que menos casos positivos tiene. Si no se realizan pruebas, taparnos los ojos para no ver el problema. Así de sencillo. No hay pruebas, no hay casos sospechosos, obviamente no hay una saturación en los servicios hospitalarios, ahí tiene usted, ahí tiene usted el gráfico para que vea cómo están las cosas aquí en el estado. Ya le decía de Manzanillo, en Manzanillo bueno pues la situación es muy, 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 muy evidente, es muy, muy evidente, son cuatro personas eh, fallecidas, le digo, que bueno, eh, nueve personas que ya se recuperaron. Es importante también decirlo. Y hay cuatro casos activos en Manzanillo, además de seis sospechosos. Esta es la situación de Manzanillo. Manzanillo obviamente es el caso el municipio que más casos tiene. Manzanillo incluso, bueno, le iba a decir de casos sospechosos, pero bueno, se llevan seis y seis con Villa de Álvarez, pero sí es el caso que más personas también recuperadas tiene, es el caso que tiene, es el municipio que tiene los fallecidos y el que tiene más casos confirmados y activos en este momento. Esa es la situación de Manzanillo. Si usted se fija en Minatitlán, que está arribita de Manzanillo, tiene solamente un caso eh, activo en este momento. Otro vecino de Manzanillo, Coquimatlán, por ejemplo, Coquimatlán tiene dos casos que se descartaron. Coquimatlán hasta este momento no tiene ni sospechosos, ni confirmados, ni positivos, ni nada. Armería tiene dos casos sospechosos. Esos son los vecinos de Manzanillo. Luego, si nos vamos al vecino de Armería, está Tecomán. Tecomán tiene cuatro sospechosos y uno activo en este momento. Arribita de Tecomán está Extrahuacán, es el que no tiene absolutamente nada. Y luego nos vamos a Colima. Colima tiene tres casos ya recuperados, un caso activo en este momento y además un caso sospechoso. Cuauhtémoc tiene un caso recuperado y cinco que han sido descartados. Cuauhtémoc en este momento tampoco tiene ni sospechosos ni confirmados. Y eh, pues a un ladito está Villa de Álvarez, Villa de Álvarez que tiene un caso activo en este momento y cuatro casos ya recuperados. Mientras, tiene además seis casos sospechosos. Y arribita está Comala, Comala tiene ocho casos que han sido descartados, en este momento tampoco tiene ni confirmados, ni sospechosos, ni nada. Eso quiere decir que en este momento, en este momento, Comala, Cuautemoc, Coquimatlán e Ixtlahuacán estarían limpios, totalmente limpios. Si siguen así, con esta misma tendencia, pues le digo en, en teoría y de acuerdo con lo que presume el gobierno federal, pues ellos podrían regresar a una normalidad, y les le pongo entre, entre comillas… Eh, porque sería paulatina, sería con todas las medidas de higiene, de seguridad, manteniendo la sana distancia, etcétera, a partir del 18 de mayo. Que bueno, ya lo ha dicho el gobierno del estado, ya lo han dicho las autoridades, eso no va a ocurrir. Vamos a tratar de recuperar la normalidad hasta el 30 de mayo. Eso es lo que va hasta este momento, ahí tiene usted los casos. Son de los 29 casos positivos acumulados en el estado 17 ya están totalmente recuperados, eso quiere decir que más de la mitad están recuperados. Hay ocho casos activos y cuatro personas han perdido la vida en este momento. Además, hay 19 casos sospechosos. Ahí tiene usted el famosísimo mapa de calor que promueve desde el gobierno federal y que obviamente también se distribuye en toda, la, en toda la República, todos los estados tienen su mapa de calor. Pues aquí el foco anaranjado, el único que está anaranjado es Manzanillo, obviamente por la cantidad de casos, son 17. De esos 17 hay que quitarle uno, usted recordará la persona que enfermó en Campeche, que bueno, pues también en Campeche se recuperó, en Campeche lo atendieron, pero el gobierno federal dijo no. Vamos a adjudicárselo a Colima, es de Colima. Y bueno, pues esos son los números sospechosamente raros que maneja el gobierno federal. Y que ya le decíamos, ya ocurre en otras entidades. Hay una persona que se enferma en la Ciudad de México, pero resulta que esa persona fue de Guanajuato. Fueron dos. Ah, pues se los adjudicaron a Guanajuato. Y obviamente la estadística de la Ciudad de México pues ya no sube igual. Beneficia a unos, perjudica a otros. Pues muy al estilo del gobierno federal, para que así están las cosas. Y aquí en el mapa de calor, bueno, pues Manzanillo, le digo, tiene uno que no enfermó en Manzanillo, que no enfermó aquí en el estado, pero dijeron es originario de allá, vamos a adjudicárselo al municipio de donde es originario. Y así es como están las cosas, de todas maneras no cambia nada. Créame que esa persona enferma no cambia absolutamente nada en la situación de Manzanillo. Y vaya, vaya, ya de aquí ya nos vamos a lo que es el tema. Nos damos cuenta que en la costa de Colima, fíjese nada más, de, de acuerdo, volviendo un poquito de los gráficos, <ríe> ya lo había quitado camarera, pero fíjese nada más, ahí tiene usted Manzanillo, Tecomán y Armería. Manzanillo pues es el naranjadote, Armería es el de en medio y Tecomán es el que está en verde. Tecomán está en verde porque pues, tiene un caso, por eso por eso está en verde el municipio de Tecomán y tiene cuatro sospechosos. Estos tres municipios son de playa. Y bueno, pues como Armería no, tenía, no tiene casos en este momento, no ha tenido casos desde que empezó la pandemia, sí sospechosos, pero no ha tenido casos confirmados, entonces el fin de semana no, no queda claro ¿eh? de quién fue la idea. Si sí, de los ramaderos o del ayuntamiento, total que dijeron, vamos a liberar la playa, ya estamos hasta el gorro. Mientras, fíjese nada más, entonces se pusieron a trabajar los restauranteros, se pusieron a trabajar algunos negocios, abrieron la playa de, del Paraíso, allá en Armería. Eso fue el fin de semana. Mientras tanto, mientras tanto, le digo, no, son, son coincidencias, pero pues coincidencias extrañas, ¿no? porque mientras tanto la gente salía despavorida de la zona metropolitana de Guadalajara desde el viernes, como fue primero de mayo, dijeron, ah, pues es puente, vámonos. Entonces, las salidas de Guadalajara, la salida precisamente hacia Colima, la salida hacia Mazamitla, la salida hacia Puerto Vallarta, llenas. Mucha gente pretendiendo salir de la zona metropolitana de Guadalajara. Y obviamente… Obviamente aquí en Colima, pues obvio, uno de los destinos favoritos para los vacacionistas tapatíos, claro que son las playas de Colima, claro que vienen, no vienen a todas, déjeme decirle que, que, que vienen a Manzanillo. Ya el público conocedor, digo los… los eh, los que son más, más este, turistas, que, que exploran más opciones, pues ya conocen Cuyutlán, conocen El Paraíso, conocen hasta El Real, conocen este, pues, las playas que tenemos desde Tecomán hasta Manzanillo, ya conocen todas las playas. Pero la mayoría, la mayoría de la gente se centra nada más en Manzanillo. Entonces, pues obviamente hay activos, los, los filtros sanitarios que instaló el Estado desde hace ya un mes, más de un mes, perdón más, más de un mes, este, ya van a ser dos meses incluso, desde que se instalaron los filtros sanitarios, pues obviamente, obviamente pues saben cuando vienen turistas y los regresan a Guadalajara, los regresan por donde vinieron. Eso ha ocurrido, eso ocurrió este fin de semana. Entonces, pues le preguntamos, mi compañera Almendrita Pérez le preguntó al ayuntamiento de Armería ¿qué pasó? Abrieron la playa, porque coincide, si ellos quieren abrir sus playas, los vacacionistas vienen de Guadalajara. Imagínense nada más el desorden y la contagiadera y todo lo demás. Porque obviamente, pues hay irresponsables e irresponsables. El que sale de vacaciones en este momento con la pandemia, obviamente es un irresponsable. Así de sencillo. El que no respeta la sana distancia es un irresponsable. No se le puede llamar de otra manera. ¿Por qué? Que luego pasa lo que pasó en el Estado de México. Primero están en la calle, primero no respetan las medidas de higiene, las medidas preventivas y luego están culpando a los médicos de que son los asesinos. Imagínense nada más. Pero primero no, no, no crecen el coronavirus y ya luego es culpa de los médicos si ellos son los asesinos. Entonces, con todas estas incoherencias, pues hay quienes salen de vacaciones. Y luego... Hay playas que se abren, imagínense nada más. Y precisamente por esto, para evitar estas situaciones, es que las autoridades deciden, no, aquí en Colima no vamos a abrir el 17 de mayo, el 18. No vamos a regresar a la normalidad el 18 de mayo. Vamos a regresar hasta el 30, como en el, todo, como en el resto del país. Porque si no, va a ocurrir esto. Entonces le digo, ya mi compañera Almendrita Pérez pregunta qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento de Armería, abrieron la playa. No, luego luego dijeron que no, que eran cosa de los ramaderos, cosa, ellos quisieron. Y entonces ahí tienen ustedes a las autoridades, al gobernador, hablándoles a los alcaldes, por favor, muchachos, hagan caso. Y ahí tienen todo lo que se mueve por una irresponsabilidad. Yo, ya de manzanillo, ya ni hablamos ahí está el verdadero problema. Pero Armería pues también, de verdad. Es una situación complicada. Mucha gente está quebrando sus negocios, mucha gente está perdiendo mucho dinero, claro. Tenemos que buscar cómo vivir, qué comer, etcétera, claro. Pero las reglas ahorita son esas. Usted puede o no cree en el coronavirus, no crea. Hay, hay eh, como, como dicen ¿no? en las redes o incluso especialistas, no creemos hasta que nos toca. Ya cuando nos toca, los médicos son los asesinos. Y creemos más que nos van a extraer líquido de la rodilla para venderlo en 10 mil dólares en Estados Unidos. De verdad, hay teorías absurdas, ¿no? A los extraterrestres. No sé, sí, puede creer usted lo que quiera. El asunto es que ahí está el virus. El asunto es que sí mata personas, el asunto es que no hay cura todavía, el asunto es que estamos en medio de una emergencia sanitaria en México, el asunto es que tenemos una jornada nacional de sana distancia, el asunto es que tenemos que quedarnos en casa, el asunto es que las reglas están establecidas en este momento. Y hay quienes, obviamente, no las respetan. Y entonces ahí tiene usted la confusión, unos que salen a la playa desde Guadalajara, otras playas, una playa que dice que se está abierta, ¿Y tan, tan? Pues no. Ya, la, Si la autoridad apoyó esa apertura, pues tuvo que, perdónme la expresión, pero tuvo que recular, tuvo que decir, dijo mi abuelita que siempre no. Después de, de, de una bonita plática con autoridades, pues obviamente tuvieron que decir que no. Y obviamente las playas tuvieron que permanecer cerradas. Hoy mi compañero Manuel Pozo se está buscando a los alcaldes precisamente de Tecomán, de Armería y de Manzanillo, para saber qué están haciendo, qué van a hacer. Nos queda un mes, ya no estamos en vacaciones, nos queda todavía prácticamente un mes. Digo, ya es menos son 25 días. Ah, ya no es un mes, nos quedan 26 días para terminar esta Jornada Nacional de Sana Distancia. Nos quedan estos 26 días de aislamiento social, negocios no esenciales cerrados, negocios esenciales abiertos, si vamos a salir de casa tengamos que salir con un cubrebocas, sale nada más la persona que va a hacer compras, ya el discurso se oye trillado, pero parece que no lo entendemos, parece que no lo entienden en la zona metropolitana de Guadalajara. parece que no lo entendemos muchas personas todavía aquí. Entonces… Pues hay que reiterarlo, la chamba de los medios de comunicación va a ser reiterar qué es lo que está pasando. Y pues la chamba de todos los demás y de todos nosotros, pues ent entender y tratar de cuidarnos. Les digo, nos queda un mes prácticamente, 26 días nos quedan de aislamiento, nos quedan todavía tiempo para que las cosas sigan manteniéndose así, para los casos que ya están se descarten. Sí, van a seguir sumiendo, subiendo los casos. Obviamente los casos que se detectan ahorita, los casos que se detectan hoy, son irresponsabilidades en muchas veces de personas de hace 15 días, 14 días, 10 días, 7 días. Es lo que venimos arrastrando, son irresponsabilidades de hace días. Muchas personas que dijeron, no, yo no creía. Hemos visto historias en todos los medios de comunicación de mucha gente que decía, no, pues es que yo no creía. Y, y, y mi bebé se enfermó, mi marido está enfermo y contagió a mi bebé. No creíamos y pues andábamos en la calle y andábamos en todos lados. Por la mala tuvieron que creer. Y hay muchísimas historias, le digo, en los medios. Médicos que se enferman, personas que se mueren, historias de negligencia, obviamente también hay, inconsistencias, irregularidades, hay de todo. Cómo lo ocurre en una situación extraordinaria. Hay médicos que se enferman porque pues no tienen el equipamiento, ellos tienen que comprarlo, porque obviamente pues están en la primera línea de combate al Covid y pues obviamente ellos como la primera línea son los que más están en riesgo en todo el país. Veamos un, una nota en, en los medios se publicaba el fin de semana más de 2.000 médicos, prácticamente 2.000 médicos se han enfermado de Covid desde que empezó la pandemia en México. Ellos son los primeritos que dan la cara, son los que están dando la cara por, por todos, son los que nos están atendiendo. Entonces estamos hablando de una situación verdaderamente delicada, de eso es de lo que estamos hablando. Y muchos de los casos sí son irresponsabilidades. Los que tenemos que salir a trabajar, los que no tenemos opción más que salir para ganarnos el pan de cada día pues tenemos que hacer lo posible por cuidarnos, pero no tenemos opción. ¿eh? Y si nos enfermamos, pues ya nos tocó, o a lo mejor cometimos algún error, porque tampoco no podemos culpar de todas las empresas, no podemos culpar de todos los demás. Yo insisto, y desde la semana antepasada creo que estoy muele y muele y muele con los repartidores. Usted ve a los repartidores de refrescos en las calles. Digo, además que el refresco no es nada esencial, pero bueno, ellos reparten también agua y reparten otras cosas. Pero véalos, no traen cubrebocas, manejan dinero, no traen guantes, ¿cómo andan en la calle? Y la empresa obviamente pues no les da nada. Ya criticaban a las tiendas muebleras a nivel nacional, las mencionaban en la mañanera, en, en, en la mañanera del presidente, señalaban a las que no están cumpliendo, a las que tienen a sus trabajadores ahí en malas condiciones, etcétera, sin condiciones de higiene. Sí, pero también nosotros, si, si la empresa no me da, pues mi vida vale más que eso. Ahorita no vamos a renunciar. Pues, ¿Dónde, dónde agarramos chamba? Pero, pues tenemos que buscar la manera de protegernos si no nos dan cubrebocas, si no nos dan los aditamentos, pues mantenemos la distancia, tratamos de cuidarnos entre nosotros. Es algo de lo que podemos hacer ante la irresponsabilidad de las empresas, ante la irresponsabilidad de muchas autoridades, porque se supone que debería de haber sanciones, para eso existen las leyes, pero pues obviamente a muchas empresas, muchos gobiernos, a mucha gente, se los pasan por donde quieren. Así hay muchas personas irresponsables también, pero tenemos que hacer lo posible y lo que está a nuestro alcance para cuidarnos lo que resta de este tiempo. Y todavía le va a seguir. No crea, quienes dicen ya, en unos meses todo va a estar como si nada, vamos, a, ya como si borrón y cuenta nueva. No, 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 la pandemia no se acabó, no se va a acabar así de un día para otro. Y hay quienes aseguran que va a haber oleadas y oleadas de enfermos. Obviamente, cuando salgamos todos a la calle, pues obviamente va a haber otro periodo de contagios importante. Lo malo pues, es que en esos contagios hay quienes pues, son hasta asintomáticos y pues hay quienes se mueren en tres días. Esa es la diferencia entre unos y otros. Por eso la importancia de cuidarlos. Pero bueno. Tenemos mensajes. Hola, buen día. Una pregunta. A partir del viernes ya hay varios locales en el centro abiertos. ¿Es correcto eso? Ya se va a poder trabajar. Me pueden informar. Gracias. Pues yo pasé el viernes y pasé el viernes que salí de aquí. Pasé por ahí y estaba cerrado todo. Prácticamente muy poquitos negocios. Sí, los que venden comida, nada más. Y la, las farmacias y los celulares. Eran los que estaban abiertos. Los demás estaban cerrados. Hoy nada más pasé por el Mercado Obregón, porque es el que me queda para venir para acá. Y el Mercado Obregón es un desorden, como siempre. Por ahí veíamos que iban a poner, no sé qué, no sé cosa. Coches en doble fila, la gente como si nada, muchos sin cubrebocas. Ahí en el Obregón, ¿eh? Y puede decir la autoridad lo que quiera. Yo acabo de pasar ahorita en la mañana, porque sí vi un, una nota que, que mencionaban que la vigilancia que se iba a permitir el acceso a una persona y no sé qué. No, yo vi un desorden como todos los días. <ríe> le digo hasta vehículos en doble fila, que es lo de todos los días en ese mercado. Entonces podrá decir la autoridad, pero le digo, ahí voy a la responsabilidad de nosotros. No es nuestra culpa tener que comer, no es nuestra culpa salir a comprar a la calle. No, pero sí hacerlo con responsabilidad, eso sí lo podemos hacer. Pero bueno, le agradezco muchísimo su mensaje. No, se escribe. María Esther, le mando un abrazo, muchas gracias. Pero el gobierno tiene que hacer algo con los que no respetan las reglas. Pues sí, es que deberían, deberían de sancionar. Para eso existe una Secretaría del Trabajo, para eso existe el IMSS, para eso existen autoridades. Pero pues como desde la presidencia, como desde, viéndonos hasta arriba, desde el presidente de la república dice que todo con la razón y nada, sin la razón o algo así, todo con la ley y no sé cuánta cosa, se avienta una frase demagógica muy bonita, que de verdad no sirve en estos momentos, pues obviamente, pues decimos, a ver, pongámonos del lado de las personas que abren sus negocios, tengo que comer, cierto, si no abro hoy, no voy a tener que comer hoy o mañana, Además, el, el, el dueño del local me está cobrando la renta. Entonces, tengo que pagar la renta. Tomando en cuenta que no tengo empleados. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar los servicios. Bueno, los servicios se pagan a vez por adelantado, la luz. ¿Cuánto le gusta que tengamos que pagar? El dueño de un localito chiquito en el centro. Bueno, de un local, un negocio, el local o renta. Imagínese, ¿qué hace? Me arriesgo y ahora si soy más inteligente, pues reviso. ¿Me lo pueden cerrar? ¿Me pueden clausurar? ¿Realmente lo pueden cerrar? Ah, pues me pongo a trabajar, total. Y entonces trabaja. Y hay otras personas que también dicen, a ver, estamos en una emergencia sanitaria. La autoridad determinó que solamente trabajen negocios con actividades esenciales. Mi actividad es esencial no. Tengo para comer, no. Pero puedo sacar dinero de aquí, de aquí, de aquí, de perdida para comer. Hablo con el de la renta que me aguante. Si puede, si no, pues ya desalojo el local. Pero voy a respetar. ¿Por qué? Porque quiero salir de esto lo antes posible. Y si pongo ese granito de arena, si lo pongo yo, y si muchos lo ponen, se hace un puñote de arena. Y a lo mejor el irresponsable no afectó en nada. Pero si todos piensan como el irresponsable, porque al final sigue siendo un irresponsable, tiene que comer y todo, pero sigue siendo un irresponsable. Si todos piensan como él, todos abrimos, se hace un contagiadero y si vamos a salir en un mes, vamos a salir en seis meses. Y el daño económico de un mes no es el mismo que el de seis meses, invariablemente. Y no soy economista, discúlpenme, no soy economista. Pero la realidad funciona así. Entonces, por eso vemos que unos abren, que otros realmente tienen conciencia social y no piensan nada más en ellos mismos y, y, y cierran. Vemos personas que están en su casa, que llevan desde el 16, 17 de marzo, que no han salido a la calle porque nada más una persona en la familia sale. Hay niños que desde el 17 de marzo no salen a la calle, hasta ahorita no han salido a la calle para nada, pero hay papás que dicen ya mis hijos están hartos, tuve que sacarlos, bueno ojalá no se contagien, ojalá no les pase nada, porque el día que les pase vamos a estar gritándoles asesinos a los doctores, <ríe> está mal, porque usted lo sacó a la calle creyendo que no pasaba nada y pues sí pasó, ¿por qué ha pasado?, y le decía desde la semana pasada, ya no tenemos que buscar los ejemplos en Italia, ni en España, ni, ni en Francia, ni en Estados Unidos. El Estado de México, Morelos, Puebla, para que vamos lejos, Jalisco. Ahí están los ejemplos, ahí están las historias y no las hemos visto aquí. Porque obviamente sí, la situación de Colima no, no es igual porque pues, no se cuentan los casos, porque no hay pruebas. Si hubiera pruebas… Veríamos a lo mejor otra realidad muy distinta. Pero no se han hecho 250 pruebas en Colima. Menos de 250 pruebas. Imagínense nada más. Desde marzo hasta ahorita, menos de 250 pruebas se han hecho en Colima. Multiplíquele por el número que usted quiera. Esos 29 casos confirmados, que van hasta ahorita acumulados, multiplíquelos por el número que usted guste. Desde el 8... Hasta el 30 o el 50, hay quien dice. Pero póngale, por 8 o por 30. Esa sería la posibilidad de personas enfermas, incluso en la calle, contagiando a otras personas. Así ah, para que nos demos una idea de cómo está la realidad. Pero bueno, don Andrés, le mando un abrazo. ¿Por qué COPE está abierto? ¿Por qué FANSA y Electra están abiertos? Los primeros días cuando se dejó de trabajar el sector gobierno y los estudiantes, sí se veía poco tráfico, pero en este momento parece que todo Colima está en la calle. Exactamente. Y le voy a decir, don, don Andrés, le mando un abrazo, gracias por seguirnos. Desde la semana pasada, el gobernador antepasada y el gobernador amenazó que si no hacíamos caso iban a endurecerse las medidas, como pasa en Jalisco, como pasa en Michoacán que son nuestros vecinos. Y parece que estamos retando al gobierno, a ver, oblígame, ¿no?, y va a pasar, nos van a, nos van a obligar. Pero, ojo, yo lo que quiero ver, y tiene usted toda, toda, toda la razón, Mon Andrés, es que quiero ver que cuando se endurezcan las medidas, vayan y cierren esas muebleras, vayan y las clausuren, a ver si se anima ¿no? Vayan y cierren las papelerías grandotas y no nada más las papelerías chiquitas. Vayan y cierren los negocios grandototes y no nada más los chiquitos. Y que sean parejos con todos. Y que además tengamos policías mejores educados que pues en otros estados. Yo sí pido mucho, pero pues es lo que pedimos los ciudadanos, que las cosas sean parejas. Ahora, si van a clausurar y si van a clausurar las muebleras, que esas que están trabajando esas que son señaladas, que clausuren las empresas. Pero los trabajadores deben de seguir cobrando su sueldo porque es el mandato del gobierno federal. Sí, sí imagínense, van a decir, ah, ya me cerraron a descansar todos sin sueldo. No. no, 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 no. El mandato del gobierno federal es, cierras, pero pagas. No nada más porque eres amigo del presidente. Pues no vas a pagarle a tus empleados. Sí debería ser parejo y que cierren, que cierren y que, que cierren esas empresas, que las clausuren, pero que a los empleados no me los desprotejan, porque ahí tampoco obviamente no está bien. Y nada más porque el dueño o los dueños son amigos del presidente, pues no los vamos a tratar a ellos, a ellos no los vamos a medir con la misma vara, ¿verdad? Y a los demás sí. Entonces, efectivamente, don Andrés, pues las cosas tienen que ser, tienen que ser parejas, tienen que cerrar las empresas que no cumplen lo que tienen que hacer. Definitivamente, pues claro que lo tienen que hacer, claro que tienen que cumplir y claro que debería ser parejo. Y si las cosas están así en este momento, digo, pues vamos a esperar entonces a que se endurezcan las medidas por parte del gobierno estatal, de los ayuntamientos, para que ahora sí hagamos algo como ciudadanos, para que ahora sí las empresas también pongan de su parte y para que las cosas funcionen como tengan que funcionar, que no tendría que ser de esa manera, definitivamente no tendría que ser de esa manera, pero pues parece que estamos haciendo las cosas las cosas así. Y déjeme, le adelanto, leo, una de las empresas responsables en este momento es Megacab, déjeme, aviento un golecito. Hoy en la tarde... Hoy en la tarde entregaremos, bueno, entregaremos, soy parte de la empresa, pero Megacable va a entregar eh, 145 kits de equipo de, para protección, de personal médico, enfermeras, para personal de la salud, del hospital regional universitario. Hoy se hará la entrega a las 5 de la tarde, van a recibir autoridades, esperemos que esté el gobernador, la Secretaría de Salud, para que usted esté atento. Hay empresas que son… Socialmente responsables y Megacable es una de esas. Les digo, los trabajadores de alguna manera estamos, estamos cuidados. Casi todos mis compañeros están en su casa. En lo que corresponde al canal, en lo que corresponde a Megacable, todos tienen cubrebocas, tienen su equipo de trabajo, tienen sus medidas de higiene, de seguridad, todos. Y bueno, pues vamos a entregar, le digo, a entregar Megacable 145 kits de protección aquí en Colima para los eh, trabajadores de la salud del Hospital Regional Universitario. No son cualquier cosa, déjeme le cuento, no son cualquier cosa estos estos kits, incluyen gorras eh, quirúrgicas, overoles, lentes de protección, eh, guantes, eh, todo este equipo, pues obviamente las mascarillas, todo, 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 todo tiene la calidad, eh, tiene los requerimientos necesarios para proteger al personal de la salud ya ellos dirán cómo lo van a cómo lo van a utilizar, pero pues somos parte de estos 18 se van a entregar en 18 ciudades del país estos estos kits de protección para personal de la salud. Ya le informaremos al rato, le digo, va a ser a las 5 de la tarde. Ya le estaremos informando puntualmente de esto y hay muchísima, muchísima, muchísima información. Hoy también en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche le esperará con toda, toda la información. También vamos a hablar de la protección para los trabajadores de la basura. ¿Cómo están trabajando ellos, los trabajadores de limpia de los ayuntamientos? ¿Cómo los tienen? ¿Usted los ha visto? ¿Están protegidos, están cuidados? Vamos a hablar de este tema también en la noche. Yo lo espero a las 3 de la tarde. Por lo pronto que tenga usted, muy bonito día.